0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Och det är jag som är
1: Linda Kylén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Vilken dum, dum, dumt tilltag att börja tugga på nätter precis innan vi ska sända kände jag. Det fastnade ja. lite. Mm. Men eh, dagens ämne du ska vi hålla prata hålla oss pigga. Om? Ja, det måste vi. Mm. Ja, verkligen. Eh, dagens ämne. Det ska ju faktiskt handla om problemväxter och då menar vi kanske växter som har en tendens att sprida sig och ta över och bli invasiva och vad man kan göra åt det och hur man ska tänka vad man ska använda vi kommer också ha en gäst med oss senare in på, i programmet faktiskt från länsstyrelsen.
0: Ja, och problemväxter handlar inte bara om att det är ogräs i ens trädgård utan också att de stör den biologiska mångfalden. Ja, och framförallt eh,
1: trädgårdsväxter som kanske ligger lite och bubblar som faktiskt har potential att bli invasiva. Och det är faktiskt en del av. De växterna som vi jobbar med. Jo, ja, som har varit favoritväxter i alla fall ja, för mig. Ja, definitivt för mig också. Och det här är ju någonting som hela tiden uppdateras. Men vi kommer in på det. Det, det ska bli spännande att höra vad eh, vår gäst har att säga om det. Linda, veckan som har varit, mm. vad har du gjort då?
0: Åh, jag har... Jag har haft en fantastisk helg. Jag har varit uppe i Tellberg och så har jag haft en höstweekend där uppe. Och vi har njutit av att få måla och en del har på och pysslat med blommor och gjort arrangemang. Och Vi har njutit av fantastiska utsikter och höstfärger, god mat och vi har fått umgås jag tillsammans med mina Märke som har varit gäst här tidigare, florister, blomsterkonstnär kallar jag henne för eller heter hon. Vi har, en höst, har haft en höstweekend ihop uppe i Telberg. och det var, ja men nu känns det som att livet är som så livet ska vara. Är inte du deppig idag då? Ja, du tänker på tomheten. Ja. Men nu har det gått ett par dagar sedan dess. Aha. Så att Jag, har, jag har, har haft tomheten, sorgen. Jag har gått igenom det. Och, och nu <skratt> kommer ut jag, på andra sidan. Nu har jag och kommit ut. Ja, jag har tittat på mina bilder och nu. Så, nej, men jag, jag känner mig berikad. Ja, vad bra. Ja, är du... du berikad?
1: Ja, det är jag. Eh, jag jobbar ju på. Eh, och har bara insett att eh, det här med att det har varit ett högt tryck. Det känns inte som det slutar bara det. Utan jag är inne med bokningar långt in på 2022. Så vi får, vill man ha hjälp så får man vara ute i god tid tror jag. Oavsett eh, vem man nu vill anlita. Jag ska och, säga vem
0: man nu är tror jag, jag säga.
1: Men sen så också så det ju så roligt. För att ja, skolan har ju kört igång. Eh, det vet ju...
2: Ja, men sen. alla
1: som har barn eller barnbarn och sådär. Jo, jo. Men nu har ju min eh, yngsta dotter precis börjat sexan. Och de flesta föräldrar vet ju vad det innebär. Det vill säga att man ska läsa ytterligare ett språk. Och hon har valt spanska. Eh, som jag aldrig har läst. Och jag bara inser att, gud, vilket dåligt språk det är för mig som pratar så himla långsamt. Alltså, oh, yeah, ja, det. jag älskar ju spanska. Och du vet, man hör dem prata och det är det går så jädra fort. Och jag bara inser att jag klarar inte av det. Bara på grund av hastigheten. Det är så här som att jag tror att... När jag ens försöker så bara... Va? Nej, så lät det nog inte. Men jag tycker ju att det är väldigt, väldigt roligt. Jag älskar språk. Jag har alltid gjort och tycker att det är... Otroligt roligt att härma. sig när vi är kanske i andra länder när vi har varit där. Så försöker jag gärna anamma språket där mm. även om det är bara man ska beställa en kopp kaffe eller någonting sånt där. lite så att mina familjemedlemmar skäms ibland så gör de sig väldigt lustiga då när, när då de som jag pratar med inte riktigt förstår eller tycker att jag pratar så bra så att de per automatik bara fortsätter att prata då med mig Och då fattar ju inte jag någonting. Så då står jag där. Men det lustiga är ju också det att som jag märkte här när min yngsta dotter och jag... Hon var ju med mig uppe till när vi var i Falun och livepoddade. Att hon har... Många gånger när vi har kommit in på restauranger och så här i affärer... Så jag vet inte vad det är med folk. De som jobbar då på de här ställena tror... Någonstans att jag är en turist, vilket jag kan känna att jag tycker jag ser ganska typisk svensk ut utifrån klädstil och tror hur de jag att beter du är spanjor,
0: mig. Spanskor, spanska.
1: Det tror jag inte,
0: att de det tror att jag är. Det är för lång för det. Ja,
1: alldeles för lång.
0: så att de börjar ofta prata, de säger, de börjar prata engelska. Nu ska vi inte generalisera det här att Nej. man, lång, man kan, det finns långa spanjorer också. Ja. Ja, ja korta svenskar också tänker ja. jag. Ja. Men, ja, men, ja, ja, ja. men det är så roligt
1: för att då börjar de prata och så, då pratar de, pratade de om engelska med mig och då var det så här att vi var på en italiensk restaurang uppe i, i Borlänge då där vi bodde och då pratade han som, ropade, eller liksom som stod servitören där han pratade engelska jag pratade faktiskt svenska initialt men han svarade hela tiden på engelska och per automatik då så går jag ju över till engelska. Servitrisen som vi hade, hon pratade både engelska och italienska. Vilket gör att jag också går över till engelska. Och lite italienska, det lilla jag kan säga. Och det vet jag ser på min dotter. bara. Till slut så säger hon bara, mamma, prata svenska. Och jag bara, men de, de tror ju att du kommer från något annat land. Varför pratar du inte svenska? Jag bara... Men jag Då, har pratat blir svenska. Jag är rädd av dig. Ja, fast du bara var trevlig. Ja men det blir ju naturligt. Alltså, för, ja, för dig blir det naturligt. Ja. Jag svänger om väldigt snabbt. Märka. Hon tyckte det var pinsamt. Tills hon faktiskt insåg att jag hade pratat på svenska hela tiden. <laughs> Eh, eller nej, inte när jag hade Va? pratat utländska, men från början. Ja, ja,
0: okej, ja. Eh, att jag faktiskt hade sagt svenska men att de per automatik nej, här svarade spanska, på ett annat sätt. du, jag tror att det blir ett språk för mycket för dig att hålla reda på helt enkelt. Ja, sist
1: när jag skulle beställa en, en brownie i Danmark så, så började jag på danska och så avslutade jag med eh, danska med tyks, tysk aksang. Det, <laughs> det, var, det var inte heller lyckligt. Då De blev det så här: total eh, hjärnsläpp. Men du, eh, noga om, om det. Om dina linguistiska eh, Ulrika. Ja, Jag kan ju inte ens få fram det svenska Nej. ibland. Som eh, När det bara blir vokaler. Mm. Ska vi prata invasiva växter? Det gör vi. Vi ringer upp vår gäst då har vi Linnea Hedman Söderström med oss och hon är naturvårdshandläggare på länsstyrelsen och jobbar upp i dalarna. Välkommen till programmet Linnea. Tack så mycket. Tack att du här. Mm. Du, det här med problemväxter och invasiva växter. Vad, vad menas med att en växt är invasiva? Så alltså, finns det några kriterier som ska uppfyllas och, och vem bestämmer egentligen det? Ja
2: man kan väl säga att det finns eh, två olika typer av kriterier eh, en invasiv art i grunden är liksom en art som har introducerats till ett område utanför sitt normala ursprunglig utredningsområde eh, och det sprider sig liksom av egen kraft och ena kan ha stor påverkan på ekosystem, de ekosystemen som de introduceras till. Bland annat genom att hota biologisk mångfald och ha negativa effekter på jordbruk och, och ekonomiska stora skador kan de också påverka. Och likadant att det kan påverka djur och människor. Så det är väl liksom vad en invasiv art är.
1: Mm.
2: Sen så kan man liksom säga såhär, den, den kan både ha introducerats avsiktligt eller oavsiktligt. Så det är också liksom någonting som...
0: Om den, om den introduceras oavsiktligt, hur tar den sig till?
2: Alltså, vidare är det med, med djur eller är det. Ja, men precis. eller oavsiktligt? Jag menar, man har man har stora fraktcontainerfartyg som man tar in som bara lastvatten och sen så kommer man fram till hamn och så ska man tömma ut det. Det är väl en slags oavsiktlig. Man har inte avsikt att sprida invasiva arter. Medan en avsiktlig spridning kan vara en trädgårdsväxt som man importerar och planterar i sin trädgård. Så det är väl liksom man kan säga de här oavsiktliga eller avsiktliga introduktionsvägarna. Mm.
1: Och de här kriterierna då, finns det några kriterier som, som, som en växt till exempel måste uppfylla för att faktiskt räkna som invasiv?
2: Ja, men då har vi de här EU-listade arterna ja. som, som är vissa arter och det, det är ju liksom framtaget i EU-sammanhang. Och sen så har vi de här svenska arterna som, som kanske i övriga delar av Europa inte är invasiva men som man i Sverige anser som invasiva. Det man kan säga om de två, det är väl just att den här EU-listade arterna, där finns det lagstiftning som reglerar hur man får använda de här. Alltså det är förbjudet att importera, sälja, odla, transportera, använda och byta och, och sätta ut i naturen. Medan de här svenska Arterna, som man ser på, det finns på den här svenska listan. De har idag ingen lagstiftning runt sig. Utan där finns det liksom bara rekommendationer att eh, man inte ska sprida dem. Eh, Några mer än, än de sprider sig ändå. Um, vilka och vilka det, växter skulle det kunna vara? Ja, men det är lupinen. Eh, Parksly det är också med på den här svenska Eh, listan eh, som jag tidigare har varit en, eh, en eh, trädgårdsväxt som man har tyckt var fin och som har introducerats den vägen. Eh, mm. de här, vissa av varorna pratas på att man ska ta in, de som finns på den här svenska listan då är det diskussioner om att man ska även reglera i lagstiftning men i svensk lagstiftning men så långt har man väl inte kommit att eh, det finns någonting. Något
1: ja, vem är det egentligen som bestämmer om vilka växter som hamnar? Är det ni på Länsstyrelsen eller vem, vem är det så att säga?
2: Ja, det är liksom... Man får ge förslag. Nu ska jag säga att det är Naturvårdsverket som har... Vi har liksom fått uppdraget av Naturvårdsverket att reglera och hålla lagstiftningen och sådär... Så naturvårdsverket samlar vi liksom in åsikter och sånt där. Och sen så är det liksom varje land som då får, får ge förslag. Och sen så är det någonting som EU bestämmer och uppdaterar. Den här listan ska ju uppdateras, jag tror att det är varje eller vartannat år i alla fall. Med Om det är några nya arter eller om det är samma arter som, som är på den här EU-listan. Jag är lite osäker på om det är varje eller vartannat år. Mm.
0: Men jag kan ju tycka som en växt som lupin... Att inte den då är en som är listad eh, utan mera som ett förslag på att den ska komma in då på listan uppfattar som. Men den tycker jag ju ändå, med tanke på att det är en kvävefixerande växt så... Först så, så, så um, tar den ju och förändrar ju växtbetingelserna så att på det viset mm. alltså, gör jorden mer näringsrik så att ängsväxter då som naturligt växer på platsen eh, får en, en växtplats där de inte trivs helt enkelt och då kan mm. jag ju tycka att det finns ett ännu allvarligare inte nog med att den sprider sig väldigt kraftigt utan den ändrar också växtbetingelserna mm. finns det grader Precis. i hur man tittar på de här växterna ja.
1: Precis, finns det olika nivåer på hur farlig man
0: anser att en växt är? Jag menar, för tittar jag i våra trädgårdar så kanske vi tycker att kirskål är väl ändå en invasiv växt. Men den anser man då inte att den gör sådan skada så att då låter man den vara.
2: Nej, och jag vet faktiskt inte riktigt hur man gör den här graderingen. Eller vad ska säga, vilka som lyckas bubbla in på de här listorna. Jag tänker så EU-listan ska ju vara eh, arter som, som finns i EU-unionen och man ser liksom till EU-helheten. Eh, Medan den svenska listan, eh, där ser man ju till vad som utifrån Sverige som eh, område är invasivt. Mm. Så, så det kan ju vara att det är olika saker som kanske är inhemska i vissa områden i Europa men som skulle kunna göra väldigt stor skada i Sverige som eh, ja, kvalificerar sig in på olika, eller kanske den svenska listan då men inte på den europeiska mm.
1: jag, tror, jag tror om jag minns rätt nu att det finns bra det här kan ni googla kära lyssnare men på artrisklistan, artdatabankens risklist... Ja. Där ser man också lite hur man har vägt de här olika ja, nivåerna mot varandra. Den tyckte jag var intressant. Och där tyckte jag att det också blev spännande. För på den här listan så inser man ju att det är ganska många av våra vanliga trädgårdsväxter... Precis som du sa om Lupinen, Linda... Som verkligen balanserar på gränsen där... Och som jag faktiskt till viss del blev lite förvånad över. Och det jag inser också är ju, det är ju det här att klimatet ändras ju. Och där är det ju så att det kan ju faktiskt vara så att en växt som, som nu inte är så farlig i Sverige kan bli det. Och jag tänker också att det kan finnas målkonflikter egentligen. om Vi pratade ju tidigare innan här Linda om till exempel fjärilsbusken som man pratar om att det är en superbra växt för, för pollinerare till exempel. Men i, i Mellersta Europa och du nämnde Storbritannien så räknas det här ju som en väldigt invasiv växt. Så Linnea finns det något kring det? Alltså, funderar man någonting på ja men vad, vad, finns det några klimatscenarier när man gör de här när man tittar på invasiva eller växter- som kanske kan komma att bli invasiva?
2: Ja, alltså Jag tror lite att det är så man resonerar också. Eh, att man måste ju ta hänsyn till eh, klimatförändringarna- och att vi kommer få ett annat klimat. Eh, och så att de som är invasiva eh, idag kan, kommer att sprida sig ännu mer. Eh, medan de som, som inte är invasiva- de kommer kunna få helt andra förutsättningar för att trivas här än vad de haft tidigare. Så jag tänker att det är någonting som man verkligen måste tänka på när man, när man liksom ska planera inför en framtid det märks ju också hur, hur arterna sprider sig i Sverige bara. Alltså man ser ju introduktionen i södra Sverige där väldigt, väldigt många arter på de här listorna finns jämfört med andra delarna av Sverige där de inte har kommit. Och det kan ju delvis bero på att det, den inte trivs. Idag. Men den kanske trivs om tio år och då har vi helt andra problem. Det är många som liksom inte har tagit sig upp kanske till fjällregionerna som trivs på grund av att det är ett helt annat klimat där. Mm. Och det blir liksom så att man får tänka att klimatet kommer att påverka vilka arter som, som är invasiva i framtiden.
0: Jag tänker på fjäderborstgräs är ju ett sånt där ett året prydnadsgräs, som både jag och Ulrika tycker är väldigt vackert att ha i både krukor och rabatter på sommaren. Men där vet jag ju att den är ju, finns ju med på EU-listan. Och då kan ju en del som har läst EU-listan bli så här, nej den får inte odlas. Men där måste man ju läsa på är den ens härdig växten? Ja, men då så gäller det ju inte den som du säger det finns en EU-lista och sen finns det en Sverige-lista. Men kan du nu pratar vi bara allmänt om de här växterna. Det så här, ska vi nämna några eller de här växterna då som finns med som för oss här då i Sverige som vi ska vara aktsamma emot att använda?
2: Vi mm. uh, har ju som, som liksom de som är ska säga, uh, nationellt vanligaste kanske. Eh, det är Jätteloka och Jättebalsamin. De är så pass allmänt förekommande eh, att man ser det ganska svårt till att utrota de här två arterna. Och de är med på den här EU-listan. Eh, och, och det är väl... ju båda trädgårdsväxter som har tagits in eh, för att de har varit fina och upprydliga trädgårdsväxter. Men det... eh, jättebalsamin är också en sån här pollinerings eh, Bloma verkligen. Den tog jag även in för att var, ja, fungera som pollinerare för, för bin. Liksom. Mm.
0: Men jag tänker, jätteloka är ju en giftig växt. Mm. Och då tycker Precis. jag att den borde vara ännu mer, nästan ha en ytterligare en sån här
2: varningssymbol på sig. Ja, det är jätteviktigt att man tänker på hur man gör och vad, vad man har på sig framförallt när man ska utrota den här. På så sätt så är den väl relativt tacksam. Den, har ju liksom, den sprider sig med frön så genom att bara ta bort stänglarna i några år så kan man liksom utrota den på så sätt. Så man måste inte ta bort hela liksom beståndet och blad och allt som man, som man kanske behöver göra med andra växter
1: ja här kanske vi ska nämna att varför den är så varför man ska vara så försiktig. Det är ju för att den kan orsaka, orsaka riktigt fula äh, brännskador på huden, eller hur Linnea? Vet ni vad? Precis. Eh, jag har faktiskt det på mig. Nej, du har det? Ja,
0: jag kan visa sen. Ja, jag ser. Du ser hela vägen här. Oj! Eh, ja. Jag var liten och på vårat landställe så sprang vi och lekte. Bland just dessa lokor. Och hade väl sönder så att jag fick växtsaft som rann på armen. Och då var jag ju liten. Med en liten arm. Med en, med en liten arm. Så att det var väl inte så mycket. Men det här blir ju en är Så att det, det har jag med mig. Så att jag är liksom har en, en... Det har runnit på min arm helt enkelt. Mm. Så att det... Jag vet precis. Men...
1: Får jag, får jag bara fläcka in det för ja. det är ju en en annan växt också gätebäsa min va mm. ja den, den och, och, för det vet jag min min svägerska och svåger- de har det i närheten av där de bor direkt utanför tomten så att de går faktiskt och plockar bort det här. Mm. Eh. Är det någonting som man kan göra åt vissa av de här växterna- för om de finns ute i naturen där en bor? Eller är, kan det också vara dumt? Kan man riskera att sprida dem? Och hur ska man hantera såna här lite invasiva växter- på ett bra ja, sätt?
2: Precis, det är väl just det där. Men hanteringen är ju jätteviktig- för att inte man ska sprida dem. Och det är ju att... Vissa arter kanske räcker med att man liksom, ja, ska säga, plockar. Man säger att det går att plocka och låta dem torka. Men då ska de liksom fortfarande inte ligga på backen och torka. För att då kan de sätta rötter igen. Jätteparsamin är ju en sån som kan skjuta nya rötter. Om den liksom känner att den har tillräckligt nära till jorden. Så, så, den, den vi säger så det går jättebra. Och det är också, den förökar sig bara med frön. Så plocka blommor och ryck upp. Resten. Det beror lite grann på så här hur, hur när på säsongen man utför åtgärden också. Mm. Eh, de kan ju vara lite svåra att känna igen sig väldigt tidigt, men när de har blivit liksom så här uppåt en, en halv meter, en meter, då är de ändå ganska lätta att känna igen. Eh, och då är de alltså de jätte, är väldigt enkla att rycka upp. Det är liksom ingen krångel med dem där. De är bara ryck och släng i en svart sopsik och så ska de i brännbart. Um, så inte, och inte
1: på trädgårdskomposten och inte heller på Nej. trädgårdskomposten på återvinningscentralen? Nej. Nej. Nej,
2: de kan ju liksom gå i blom och så hinner de där även fast de inte har kontakt till jorden så kan de hinna, hinna på sina frön och där kan man räkna med en planta uh, jättebalsamin har 50 800 frön så mm. alltså, det är ju ett, ett nytt bestånd på en en planta liksom. Ja, det känns ju lite hopplöst. Mm. Ja, men, men det, den, är, den är liksom ettårig så jag, jag tycker att plocka blommor och rycka och slänga i sopsäckar i den utsträckningen det går. Mm. Eh, och gör, alltså gör man det tidigt så hinner det kanske förhoppningsvis inte gå i blommor. då, då kommer man ju ganska långt på det också.
0: Ja. För det finns ju en risk. Jag, jag tycker att jag har sett mycket av eh, just exempel jättebalsamin då. Eh, kanske uh, ja, men där man har sitt landställe. Eh, man rensar men man... Eh, man har så mycket mark och så mycket tomt så vi slänger bara den lite, lite bortanför huset. Och på mm. det sättet så bildas de här bestånden kanske på baksidan av en stolp. Mm. En Men sen wow. tänker jag också på jag var uppe och körde i Värmland här för ett par veckor sedan. Och vilka fält av just då balsamin sprätt iväg kallar man den också för ja, ja, i Folkmund. Men alltså det var ju, det ja. var första insikten av vad de kan ställa till. Och
1: hur snabbt det går. Ja. Det var ju precis som du sa, Linny, att det kan gå så fruktansvärt fort. Mm. De har en sån livskraft i sig. Det här ja. är ju någonting som jag också märker när jag är ute på jobb och träffar nya kunder. Och när jag själv, då, eftersom jag springer mycket och gillar att vara ute i naturen. Jag lever i, trots allt i en väldigt urban miljö. Det jag märker är ju att många trädgårdsägare faktiskt eller många, en del trädgårdsägare använder allmänningar eh, som mm. komposter. Som sen är, och det tycker jag är det är, ju, det är ju faktiskt ett jättestort nej för mig oavsett. Mm. Man får någonstans ta hand om sin egen skit. <laughs> alltså det skräpet man har i sin egen trädgård, det får man faktiskt köra till tippen för att det är ju så att det är inte bara de här växterna utan det finns ju andra växter som vi kanske mer använder dagligdags. Som vissa, ja men det kan vara löksorter, det kan vara praktlysing. Alltså det finns, det finns många trädgårdsväxter också som, som faktiskt riskerar att föröka sig ganska ordentligt.
0: Guldris.
1: Ja. Har du mm. några sådana där trädgårdsväxter, Linnea, som du tycker att, ja de är inte kanske inte är mer på listan men... Ja, du skulle inte välja att använda dem. Om du nu har trädgård, det vet ju inte jag.
2: Ja, ja jag har trädgård. Men våra som vi köpte vi ut förra året. Och de som bodde här innan oss, de, de hade inte så mycket saker. Så jag har fått, försökt att eh, se vad man kan ha i sin trädgård. Ja, ja, det, men det jag det tänker är... på, det är just typ guldris, jag ser ju liksom många grannar de har guldris och lupiner i sin trädgård de är så fina eh, ja, speor och peor. de har olika sorters ja,
1: och jag, jag tänker också på det här just praktlysingen det, det vet jag när jag kommer till många gamla trädgårdar som vi pratade lite om gammal trädgård mm, i ett tidigare avsnitt här och en växt som jag garanterat säger har i princip tagit över alla perennarabatter det är faktiskt praktlysningen. Den kan ju vara helt hopplös eh, och väldigt, väldigt effektiv eh, på att ta över markyta. Eh, och, ja, och där kan det finnas... Det finns ju faktiskt en fin sort av de här som heter vitlysning- som jag tycker är väldigt vacker. Men där, där brukar jag göra så att jag kanske snarare planterar dem- i kruka eller i käll. Eh, och sen får man ju alltid vara så när man har... När man har invasiva växter... Eller, inte invasiva, men växter som lätt tar över eller sprider sig. Alltså som trädgårdsägare så får man ju faktiskt vara lite om sig och kring sig- och ibland klippa av fröstänglar- bort plantor som inte ska vara eh, där de
2: har spridit sig. Ja, Jag tänker lite så här också. Eh, det är inte alla som har det här eh, trädgårdsintresset. Eh, och gör man inte det så är det ju liksom det kan ju hamna hos grannen som inte har vetenskapen eller kunskapen eller eller sånt där heller som ja liksom, ah, det får väl växa fritt där och sen så har man liksom ett stort bestånd som ursprungligen kommer från en själv. Så det är väl jättebra att man tänker på att eh, att det finns andra som inte har kunskap eh, och sådär också att man då får verkligen föregå med gott exempel att man liksom håller, håller inhamn för sin egen tomt. Eh. Men jag kan
0: också tycka att det inte alltid är så enkelt- för att om man går till en trädgårdsbutik- så, så säljs ju vissa av de här växterna ja, fortfarande. Precis. Och då, då blir det ju någonstans- så har man ju som konsument- Mm. Jag menar, du har inte själv importerat eller köpt på nätet utan du har gått till en butik där du litar på att det här sortimentet som finns det är ett okej okay sortiment att plantera, vilket det är eftersom de finns inte med på någon lista nu tänker jag på, jag tror att Jättedaggkåpa är en sån som är en bubblare också men den säljs och då undrar jag bör man Liksom, ta ett ansvar som eh, växtförsäljare att inte sälja de här växterna. Eller i alla fall eh, med en liten varningstriangel Exakt, på. Så att, eh, en Varningstriangel. Ja, en varning, ja, någonstans att det här är en, en växt som ja, men, lätt tar över. För att eh, jag menar, det är ju som du säger, det är ju inte lätt om man inte har koll. Om man kan, alltså det är så mycket man ska läsa på när man ska köpa växter. Man börjar väl med mm. läge. Och, och sen så ska mm. man dessutom ta reda på är den okej okay att odla fast den säljs i en butik. Så att hur, hur, mm. hur möter man upp det? Ja, det är intressant.
2: Ja, det är jättesvårt det där, just eftersom att det inte finns någon... Jag menar, vi är tillsynsmyndighet för de här listade arter arterna. Och sen så har ju vi bara rekommendationer för de här svenska listade arterna än så länge. Ja, för det äh... finns bara
0: två som är listade, som vi sa. Det är Jättebalsamin och Jätteloka, eller?
2: Det finns ju flera men det är ju inte så många som finns i Sverige. Gulskunkarna men... är ju en sån art som jag finns sen. på EU-listan mm. som finns i södra delarna av, av landet. Mm. idag Dalarna vet vi att vi har ett fyngd bara. Men det, det, det finns jättebra med information på det sättet på, Naturvårdsverket, på Naturvårdsverkets hemsida. De har liksom alla de här listerna. EU-listan som de kanske framförallt jobbar med, men även här... Så ditt
0: förslag eller tips det
2: är att man går in
0: kanske på Naturvårdsverkets hemsida och sen så tittar man på vilka som är bubblade. Vad jag tänker på något som jag hörde på er hemsida som jag tyckte var så bra det var just det att vi vill skapa en biologisk mångfald och inte en biologisk enfald den tycker jag man kan suga lite på den och fundera på. För det är ju ett ansvar som vi har när vi odlar. Men eh, de här då eh, som är eh, listade som vi inte ska odla. Hur, hur gör man om man nu stöter på en jätteloka? Hur gör man för den vill man ju inte ta i själv eftersom den är så pass giftig? Eh, hur gör, ska, kan man kräva av kommunen att komma och mer eller mindre sanera? Eller vad,
2: vad gör gör man? man det själv
0: eller anlitar ja. man?
2: Ja, precis. Alltså det här ligger på markägaren eh, att veta vad man har för arter eh, på sin fastighet. Eh, så, så är man markägare och har en jätteloka på sin mark, då är det du som markägare som är skyldig att ta bort den. Sen så vet jag att det finns ju de som kan eh, anlita trädgårdsföretag och liknande för att få hjälp med det här. Det är inte alla som har möjlighet att göra det här själv. Så, men det är just markägarens ansvar och, och alla andra, Naturvårdsverket har tillsammans med alla länsstyrelser och eh, några föreningar eh, och andra eh, i sommar under sommaren och har fortfarande en pågående kampanj om invasiva arter eh, och där är det just det här med att rapportera. Alla fynd av invasiva arter ska liksom helst rapporteras och det gör man på invasivaarter.nu. Mm. är den enklaste eh, vägen. Så det är just det här med att det är markägaren som är, är ansvarig eh, för, man... för att utföra utrotningsåtgärder. Ja. Då, eller att för utrotningsåtgärder för man, man har ju
1: inte ut... rätt som privatperson va, att gå in på någon annans mark och utföra åtgärder. Eller?
2: Nej, och det där är väl liksom en, en liten... Jag tänker så här att inom trädgård, nej, det blir liksom typ hemfridsbrott. Men men är du ute i skogen så jag menar du har ju lätt rätt att plocka blommor som ingår ju liksom i allemansrätten. Mm. Men det är ju liksom den här gränsen för vad som är, ja står det, står det liksom ett exemplar av ett jättebalsamin ute i en glänta. Ja men då, då kanske man kan rycka upp den och ta med sig den hem då. Men är det liksom ett hav så nej där kan du inte bara gå in och, och röja. I, runt utan då får man ju höra med markägaren eller, eller informera markägaren om vad det som gäller.
1: Ja, säga att man kan hjälpa till i så fall och få okej okay på det om det skulle vara så. Men en växt som jag vet att många faktiskt har problem med och som inte är på listan men som kan vara jäkligt jobbig det är ju parkslide.
2: Mm. Och
1: det här kan ju vara lite kruxigt just det här också när det växer i en trädgård och det också kanske finns på grannens trädgård. För att mm. eh, där ska man ju egentligen göra en gemensam insats för att få bort den. Men här har jag eh, hört lite olika eh, råd, Linnea, om hur man ska göra. Om man verkligen ska ta bort den. Om man bara ska begränsa så att den inte sprider sig vidare. För att det här verkar vara en riktig rackare ja. på att... Att kunna skjuta ut nya rötter och minsta lilla del kan
2: bli en ny planta. Så vad gör man? Alltså vi, ja, vi går efter Naturvårdsverkets rekommendationer. Och det är att, eh, som det ser ut idag i alla fall ska jag säga. Det är att ha liksom inga besvär eller hur man ska, hur man ska mena. Då, då ska du inte göra någonting åt det. Och det beror framförallt idag på Att det inte finns några bra Utrotningsmetoder Den är Det är precis som du sa Den är så, så potent Till att sprida sig Det krävs så lite som 0,7 mm Av en rot för att det ska bli en ny planta det, Och att liksom gå igenom så mycket jord Själv hemma För att utrota Den, Men alltså den det, det är ju i princip helt omöjligt. Så, så idag så det, det pågår mycket forskning för att hur man ska på ett bra och effektivt sätt kunna utrota den här. Men som det ser ut idag så, så rekommenderar vi inte någon till att utrota den om det inte är ett problem. Och, och det här med problem kan man väl diskutera. Jag brukar säga så att ofta Många gånger så vet man, ja men den har stått där längs den här väggen i 10 eller 20 år och den har aldrig dragit iväg. Nej, men då, då kanske man inte har ett problem. Men eh, är det så att det liksom blir stora bestånd den, den bara vill iväg överallt, ja men då kanske man måste i alla fall börja med att begränsa eh, så att den inte drar iväg ytterligare. Och sen så kanske det är att man, sista steget kanske, att man måste eh, försöka få bort den då. Mm. Det är väldigt svårt att liksom avgöra vad man ska göra. Man måste tänka på att det här är, det här är verkligen ett flerårigt arbete. Man kan, det här kan man verkligen inte tro att det här gör man på en sommar och sen så är det en borta. Mm. Eh, kan man, det är ett stort jobb.
1: Kan man eh, skära ner parksliden vid någon tidpunkt på året så att eh, man inte skickar tillbaka så mycket näring till rötterna? Jag har lite dålig koll på
2: hur den funkar rent
1: eh, sådär. Mm. Men, jag tror, jag tror men, att det finns eh, ja, information. Men, men det står först.
2: jättebra information på, på Naturvårdsverkets hemsida. Mm. De har en hel, en hel sida tillägnad Parksida ja. och faktiskt alla de flesta andra arterna också som är både på svenska listan och på EU-listan. Då rekommenderar jag alla lyssnare ja. att gå in på Naturvårdsverket helt enkelt. En så de, de ah. kommer ju liksom med bra forskning. Jag tänker så här, om det kommer några nya rön över vad det är som man ska göra. Då, de uppdaterar ju allt eftersom hela tiden. Eh, om det kommer ny forskning över nya utrotningsmetoder eller någonting annat. Så, så det är på den sidan som det kommer ut först, tänker jag. Så den är jättebra att hålla lite koll på. Om man vet att man har parkslider eller vet någon annan som har parkslider i sin tvekort. Mm.
1: Ja, för det är ju också bra att veta. För jag tänker... Eh, som syren som jag blev lite förvånad över, den är ju också en liten sån där bubblare. Eh, mest för att den faktiskt har börjat frösa sig också nu. Där finns det ju andra, där finns det ju faktiskt sterila sorter, hybrider som man har odlat fram. Och, och så jobbar väl odlarna också just ibland för att komma runt
0: en del av det här problemet. Syrenen eh, finns väl med, är det Artdatabanken som har fått i uppdrag av... Naturvårdsverket och kartlägga och där tror jag, där finns väl bondsyrenen med men även lammöra och mm. vresros finns också med där som inte är någon fara idag men som kan vara en, en risk en taggrackare ja en taggrackare ja.
1: <laughs> Linnea har du någonting mer som, som du skulle vilja förmedla till våra lyssnare som vi som trädgårdsägare ska ta med oss eller som yrkesverksamma för den delen
2: Ja, men det är väl just det här med att tänka på vad man gör av sitt avfall. Alltså det är en så viktig bit eh, i hela alltihopa att, att det ska vara främbart om det är invasiva arter. Och att man, man försöker ha koll på lite grann vad har man har i trädgården. Är det någonting som, som dels kanske först och främst är listat? Eh, är det inte det så, så då ska jag ska säga att man är lugn. I en framtid så, så vet vi inte vad som händer men... Men det är väl lite bra att man börjar där att avfallen ska till brännbart om det är invasiva arter. Och att man har lite koll på vad man har. Och sen så jag tänker jag som trädgårdsnäringen: Många som inte har kunskap över det här förlitar sig ju kanske på att åker man till en, en trädgårdshandlare så vet man att där får man rätt saker. Och det är väl också någonting som jag tänker att man trädgårdsnäringen kan ta med sig att mm. man har väl ett ansvar där att man säljer bra, eller bra produkter på samma sätt som man vill sälja bra kvalitet på sina saker så har man ett ansvar till att kanske visa att ja, men den här är bra eller den här säljer vi inte på grund av att den inte är bra att ha den är, är eller har potential, potentialen att bli en invasiv art mm.
0: Men det är väl just där också som jag tror att det kan råda en viss förvirring eftersom det cirkulerar flera olika listor när vi pratar om EU-listan- och sen pratar vi om den svenska listan- och så pratar vi om de här nu- som är lite bubblande- som kan komma att bli. Så att det gäller ju att man... Mm. Och sen också att vissa har ungefär samma namn- som vi pratar om, jättedagkåpa men så finns det andra sorter som inte är. Mm. Eller eh, vi pratar om eh, parkslide- men så finns det också... Finnslide. Finnslide som man kan använda. Så att det gäller ju som alltid- att man då... Eh, ja, men man läser läser på ja. innan. Och sen och, och, att men även vi
1: yrkesverksamma eh, tycker jag har ett ansvar. Sen är det ju som du säger, det är ju svårt. Eh, vissa växter fanns ju inte på den här bubblarlistan innan och det är klart, eh, där jag jätte, där har jag jobbat jättemycket med. Och vi har ju rekommenderat den också. Men nu är det en liten bubblar. Ja. Då får men, man ju också
0: veta, kanske informera vad man ska göra med den. Ja, och så vill vi ju inte heller skrämma upp eh, eh, hobbyodlare och trä, att, att eh, oh, använd inte den, eller att det liksom skapas felaktiga rykten kring växter, mm. för vi vill ju ha en mångfald av mm. olika växter men vi ska odla under ansvar. Och det, saker och ting ja. ändras ju. Och saker och ting ändras. Vet ni vad jag hittade? Vi fick
1: faktiskt anmäla eh, skicka in anmälan om den där invasiva arter, eller i varje fall någonting som jag vet att man ville ha koll på. Det var den här snigen ni vet som har kommit, som är med ett så här svart huvud. Svart Vad heter den?
2: Svart Den heter ju bara Svart huvud, snigel. Ja, vi ja. ser den där.
1: Alltså du, Linnea,
2: den var stor. Ja, den har vi ju faktiskt en stor kampanj. Jag vet att det är en annan länsstyrelse som i helgen har stor snigelkampanj. De har anlitat hundförare som, som faktiskt kan sniffa upp sådana här sniglar och ska utföra utrotningsbekämpningar. Så ja. det är jättekul att, att det har blivit en sån ja men det blir ett litet gipp över det hela också. Alltså, man tänker så här: hundar som sniffar efter sniglar. Vad mm. hittade du den sa du? Nej, makarna jag var ute och gick i området där vi bor och sen
1: på en gångstig sådär så såg jag
0: den stod var den
1: då? Alltså den var när den sniglade ut sig eller sträckte på sig. Ja nästan, ja, i alla fall en Snigla decimeter. Ja alltså när den blev lång och den var tjock. Alltså nej den var inte. Men jag kan säga så här, jag utrotade den i alla fall. Oh.
2: Ja, den är
1: inte levande längre. Det, det blev en skosula rakt på.
0: Oj oj, oj 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 Ja, men
1: det måste man ju ta ansvar för. Det, sniglar har vi väl? Invasiva sniglar har vi ju, ja. så det räcker och blir över. Så att den tänkte jag, den ska inte äh, finnas kvar. Så den fanns här i Stockholm. Mm. så då meddelade vi
0: jag måste säga om lupin också för den pratade jag ju om i början men det finns ju också eh, regnbågslupin lupin som eh, inte sprider sig lika invasivt eller som är, är så pass eh, liksom, ja, farlig att odla eller i alla fall mm. men du
1: Linnea stort tack för att vi har fått eh, ha dig med
0: mm. ja. ja tack så tack.
1: mycket, ja, tack. Tack mycket. hej då hej hej Ja,
0: vi tar med oss en hel del, eller hur Linda? Ja, men ja, det gör vi. Men jag, håller, alltså jag kan ändå faktiskt känna så att det är lite knepigt att hålla isär de här listorna. För att jag vet ju som jag sa om fjärdeborsgräset att det finns mer på lista i. Eh, på EU-listan EU och så använder man den här i Sverige och så, hmm, och så får man några som tycker till om det och får. Alltså, det är en viss förvirring med de här listorna. Jag skulle vilja att det var klarare så här, tydligare. Ja, och jag läste ju också
1: risklistan nu i och med att vi skulle göra det här programmet och, och blev kände ju direkt så att åh, oh, ja, men de där växterna har jag ju ändå jobbat en del med. Vissa har ju högre risk och vissa. Har ju en lägre risk så att här får man ju vikta vissa saker mot varandra. Och jag vet ju också erfarenhetsmässigt att vissa växter ändå inte sprider sig om de har vissa förhållanden. Det beror ju på naturligtvis om de sprider sig med resomer, det vill säga rot. Löpare. Ja,
0: eller om vi pratar fröer. Så att ja, jag håller med Men det, det här är ett viktigt ämne och jag tänker att det här är för att vi ska upplysa våra lyssnare om att vara observanta och ha lite koll. Ja. För det är ju det mycket vår podd handlar om, att sprida ja. kunskapen och, ja, men, och, och, och lyfta tänker, ja. olika... Eh, som viktiga ämnen ja, och
1: jag tänker också den gröna näringen och även vi då som faktiskt är verksamma och jobbar mycket med växter och föreslår växter att att den ändå försöker vara lite nogsam med det där mm. eh, att faktiskt. vi också har
0: ett ansvar ja, ja. Mm. och
1: sen använd inte allmänningar eller naturen som eh, privata soptippar det, nej, det ska man inte göra. Du Linda, ja. vi, vi avrundar eh, Som brukar ja, va? och vi kör en reflektion.
0: Jag, jag är så glad för att de här senaste gångerna vi har poddat så har jag haft faktiskt reflektioner. Jag vet, det är det första du har sagt till mig när vi har ja. träffats. Jag det det reflektion. reflektion. Jag ja. är så glad ja. att jag har det. Men det har jag faktiskt. Och den här gången hänger en reflektion ihop med mina resor som jag har gjort ah. nu, för nu har jag ju varit nere i, i liksom södra Sverige, jag har varit nere i Helsingborg och sen har jag varit eh, uppe i, i Dalarna och Värmland och Vemdalen och så bor jag ju här i Stockholm och då har jag märkt någonting och det är att om någon anlägger men ju högre upp i landet man kommer, desto färre inramningar med häckar har tomter och trädgårdar Ja. Har du tänkt på det? När du säger det, ja och jag blir så, för jag menar åker man ner till Skåne till exempel, där är ju alltså, det finns ju knappt en trädgård som inte har en inramning av häckmur liksom, plank, häckmör, någonting mm. och det säger ju sig självt såklart att det har med vinden att göra, eh, här uppe i Stockholm är det väldigt vanligt också, det kanske har mycket med insyn att göra för att vi är så många som bor ja, och på väldigt här. liten här Ja, man vill vara i fredad. men sen när jag kommer uppåt då om eh, Vemdalen, eller låt säga Dalarna, så har jag faktiskt märkt att där har man inte alls samma ...häckkultur. Det stämmer ju och det tänker jag på att...
1: Nej, ...det är ju en sak när man har kanske lite större tomter... ...vilket inte är ovanligt att man har... ...men det finns ju ändå... Eh, ...precis som i, i en större stad... ...så är, finns det ju ändå samhällen där... Eh, där, man så att säga, ...där husen ligger nära varandra. Det är, så är det ju många nybyggda områden... ...som till exempel i Vemdalen där du bor. Ja, men och jag där till... ligger ju
0: husen väldigt nära. Ja, och jag har till och med sett gräsmattor... Två olika tomter eh, som är grannar, men gräsmattorna går ihop med varandra. Det så tänker jag så här, det är ju fantastiskt vilket fint samarbete det måste vara mellan de här grannarna. För att det syntes ju inte vart den ena gräsmattan gräns slutade mot en andra. Utan man måste ju liksom ha ett bra samarbete mellan grannarna. Men jag tänker jag skulle ändå vilja haft det lite mer privat. Mm. Och då jag funderar bara på... hur Eller om det bara det är en reflektion jag bara gjort. Så att jag säger inte att det är så här. Men jag har reflekterat mm. över att det inte finns lika mycket häckar kring eh, trädgårdar högre upp i landet. Kanske vi har mm. någon lyssnare som har svar på det. Hur de mm. resonerar. Mm. Men för Jag tänker blåst
1: så... Börde Men
0: kanske ändå inte lika mycket. Några. Eller om det är mycket snö. Jag vet inte. Jag har bara en reflektion.
1: Nej, och sen så tror jag också att det har lite... Alltså att det kan vara lite... Äh, kulturellt betingat. Alltså utifrån
0: orten man bor på. Tradition. Äh, vad vet jag? Man kanske nu inte vill... Spe, jag, vill lite vi vill spekulera. Spekulera. Men det kanske är som... Vi har vårt landställe ute på en ö. Och där har vi inga... inga vad heter det? Staket eller eller häckar som avgränsar lite så här. Utan, och det kanske är någonting sånt också att man vill inte Men där, att... där har ni ju bara Berg Linda Ja, där var vi bara berg. <laughs> det var ju där mina hönor rymde upp till grannen och åt upp hans eh, blåbär hans, ja. hans Blån, och långt han, hade, hade han hade jobbat hela sommaren med så knyckte ja. de dem med uh, mina gangsterhöns Mardörer Mardörerna mm. ja. Åh, oh, saknar mina hönor mm. Nej, men det gör jag ju faktiskt. Ja. ja. ja men du lika. Vi, vi ska inte deppa ner oss över Lindas hönor. Så jag frågar dig, vad har du för reflektion? Ja, min
1: reflektion då, Linda, mm. eh, var faktiskt att jag, det här med det digitala. När det funkar och inte funkar. För det var nämligen så här att jag sa ju att jag borde på för ett tag sedan. Och så skulle jag då försöka göra en ändring eh, om vilken dag vi skulle vara där. Eh, och jag bokar allting via en app. Som man så ofta gör nu. Ja. Eh, men då kan vi inte göra ändringen på appen. Eh, ja men det, det, det blev liksom krångligt då. För då har priset ändrats. Så ja. Det funkar inte. Så sa han Chatta med oss. Jättebra tänkte jag. Eh, det var bara att den där chattfunktionen. Är liksom avstängd. Och det tror jag har lite med pandemin att göra. Att man du vet har behövt dra ner lite på tjänster. Mm, för den var stängd. Varenda dag, dygnet mm. runt. Och sen då så försökte jag ju ringa. Det var ju bara det att, att ringa tog ju så här. Hej, du har nummer. Vi svarar om cirka 25 minuter. 25 minuter. Vem sitter så länge i telefonkör nu för tiden? Ja, väldigt, väldigt sällan. Det löste sig så småningom. Men sen råkade jag ut för samma sak. För jag fick nämligen ett sms från... Eh, eh, från en vårdcentral en vaccincentral i Norrköping, hej du har en bokad tidig augusti vid, eller vid, i oktober vid det här klockslaget och då tänkte jag, nej, nah, nu har de skrivit in fel mobilnummer till den här individen och då tänkte jag så ska jag bara jag kan inte låta det vara för att du vet, har man fått en tid så, så längtar man nog efter den där sprutan det gjorde i alla fall jag så, så då tänkte jag, nej men det känns inte schysst- att den här personen ska behöva missa det. Så då försökte jag ju få tag på- eh, ja, hur jag skulle få tag på den här vaccinationscentralen- då och säga till att de hade avancerat. gjort ett fel. Det var avancerat, Linda. Men efter många om och män, så ringde det upp någon i alla fall. Och som jag hoppas nu har jag hittat- den här individen vars telefonnummer inte stämmer så att hen har fått tiden i alla fall. Men ja, det där med dig, det digitala, digitala tjänster. Så. Jo men när det alltid är ett talsvar mm. när du får olika val. Och när man då inte riktigt kan göra det för det stämmer inte riktigt överens. Alltså snark, mm. vad krångligt det kan bli.
0: Mm, jag förstår, ja. för då blir man frustrerad och det finns ju ingen där som man kan bli frustrerad nej, nej, på. nej.
1: Men chatta, andra med sidan... dem.
0: Oh, chatta med dem. Tjena. Mm. Tjena, tjena. chatta med och tjena. Men å
1: andra sidan det löste ju fa... faktiskt sig det old fashion way det vill säga jag pratade med en, en människa till ja. slut.
0: Ja. ja. Det är bra.
1: Honey eh, nu har vi spelat in ytterligare ett avsnitt eller spelat in jo det har vi ni har ja. lyssnat på det. Ja, ja. vi har pratat. Ja. Mm. Eh, vi hörs igen nästa vecka. Ja, jag börjar längta. Ja. ja. Ha det Hej då. Så ska vi,
0: eh, nu måste jag sträcka på benen känner jag benen, ja. ja, gud nu ser på att jag har en reflektion till Ja men vad bra, bra, då spelar du spelar du sparar